0: Okay. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das fällt eigentlich nichts ein. Genau. NZZ. <lacht> Megaherz.
1: Mit Oliver sind.
0: und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Es mag vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders romantisch erscheinen, aber es ist nun mal so. Geld schleicht sich ziemlich schnell in unsere Liebesbeziehungen ein, ob wir wollen oder nicht. Sei es die Frage, wer beim ersten Date für das Abendessen bezahlt, wohin man gemeinsam in die Ferien fährt oder falls es der Fall sein sollte, dass man dann irgendwann zusammenziehen will, wie man die gemeinsamen Finanzen dann regelt. Trotzdem ist das ja ein Thema, über das wir nicht besonders gerne reden mit unseren Partnerinnen und Partnern. Und das ist ein Fehler, sagt mein heutiger Gast. Mein Name ist Jenny Rieger und ich sage hiermit herzlich willkommen zu dieser Folge NZZ Megaherz. Und erwähnter Gast ist Paarberater, er heißt Michael Mari und ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo. Hallo, Jenny. Sir. Wir reden ja nicht besonders gerne über Geld, gerade in Beziehungen, aber warum scheuen wir uns so sehr davor?
1: Naja, es gibt ja diesen Vorurteil, dass es entweder um Geld oder um Liebe geht und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Und daher haben Paare oft eine Scheu, über Geld zu reden, weil sie glauben, ihre Liebe zu beschädigen.
0: Also du bist Paarberater seit, seit langer Zeit, seit wie lange?
1: Seit knapp 40 Jahren.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt diesen Job gewählt hast und was ist die Motivation, da jetzt Paaren zu helfen?
1: Ja, ich äh, habe früher Theater gespielt, Improvisationstheater und dann habe ich mich für interessiert dafür, warum man bestimmte Muster immer spielt. Das war mhm. dann mein Weg in den therapeutischen Gang und äh, dann ist es irgendwie bei der Paarberatung gelandet, weil ich offenbar auch ein, eine Fähigkeit habe, auf zwei Menschen gleichzeitig einzugehen.
0: Mhm. Interessant. Was für Muster denn zum Beispiel?
1: Naja, wie man auf bestimmte Situationen, Menschen, Anforderungen reagiert. Entweder mit Rückzug oder mit Stress, mit Angriff oder mit Verweigerung oder sonst wie.
2: Mhm. Das mhm. hat mich halt und, interessiert.
1: Und. Was steckt da bei mir dahinter? Da habe ich angefangen, mich selbst auszuforschen. Und dann konnte ich nach und nach das, was ich gelernt habe, auch anwenden auf die Paarberatung.
0: Und du hast auch das Buch geschrieben, Liebe 3.0 – Geld in Paarbeziehungen. Wie kam es dazu?
1: Na, es gibt halt auf dem Markt eigentlich kein Buch. Es gab bis dahin kein Buch, das sich auf eine praktische Weise mit dem Thema befasst und das vor allem das Thema entsprechend differenziert behandelt. Weil eine Paarbeziehung hat ja aus meiner Sicht drei verschiedene Bereiche. Einen partnerschaftlichen Bereich, einen freundschaftlichen und einen leidenschaftlichen. Und in jedem Bereich kann Geld auftauchen. Und jedes Geld erfordert dann ein anderes Verhalten.
0: Mhm. Genau, auf diese drei Teile kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ist es ja eigentlich noch seltsam, oder, dass dieses Thema nicht mehr behandelt wird, weil es ja laut Umfragen zumindest ein großer Konfliktherd in Partnerschaften ist.
1: Ja, ich vermute mal, dass das Thema zu komplex ist. Und wenn man die Paarbeziehungen nicht in diese drei Bereiche differenziert, dann kann man nur Allgemeinplätze dazu loslassen, zum Beispiel seid fair zueinander oder sowas, aber was das bedeutet in einer Paarbeziehung. Mhm. Dafür ist mein Modell sehr hilfreich, weil ich der dann unterscheide zwischen Partnergeld, Freundesgeld und Liebesgeld. ja Und wenn Paare zum Beispiel sich dem Thema Geld widmen, dann müssen sie eigentlich nur eine simple Frage beantworten. Wie ist dieses Geld gemeint? Ist es mhm. erstens Partnergeld, also soll es dem Leistungsausgleich dienen. Willst du dafür einen Leistungsausgleich haben, dann ist es Partnergeld. Dient es der Teilhabe, also an Ressourcen, zum Beispiel einer hat viel Geld, der andere weniger. Dann ist es Freundesgeld und darüber muss man Abmachungen treffen. Über Partnergeld muss man Verträge abschließen. Mhm. Über Freundesgeld trifft man Abmachung. Also ich leihe dir das und du gibst mir das in einem halben Jahr wieder oder so. Oder es ist es Liebesgeld, dann ist es geschenktes Geld, dann ver verpufft es. Also Partnergeld ist kühles Geld, da muss man Verträge schließen und kühl drüber verhandeln. Freundesgeld ist warmes Geld, das dient der Teilhabe. Und Liebesgeld dient dem Ausdruck der eigenen Liebe für den anderen und das ist verpufft. Geschenkt ist geschenkt.
0: Mhm. Ich glaube, da müsstest du vielleicht diese drei Spielarten der Liebe noch ein bisschen weiter ausführen, also so das partnerschaftliche, das freundschaftliche und die leidenschaftliche Liebe. Was genau ist das?
1: Naja, da muss man ein bisschen in die Vergangenheit der Paarbeziehungen zurückgehen. Paarbeziehungen haben ganz, ganz ursprünglich, also zu pristinen Zeiten als Jäger und Sammler herumzogen, keine feste Bindung gehabt. Da waren die Partner einfach zusammen aufgrund von Sympathie, haben sich auch wieder getrennt, weil die Organisation der Sippen war matrilinear. Das heißt, Kinder wurden der mütterlichen Linie zugeordnet. Und es hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht für eine Gruppe, Paare fest aneinander zu binden.
2: Mhm.
1: Das hat sich dann geändert mit der Sesshaftwerdung Und dadurch, dass dann quasi die Erbfolge auf die patrilineare Linie umgestellt wurde, da entstand erst das Interesse Partner festeinander zu binden. Das heißt, die erste Paarbindung, die sozial verbindlich vorgeschrieben war, war die partnerschaftliche Bindung. Ganz früher sind die Partner halt von den Eltern, Verwandten oder so weiter ausgesucht worden. Da hatten die Paare gar nichts zu sagen. Das ist ja heute noch in vielen Ländern so, vielen islamischen oder in der Türkei oder in Indien oder sonst wo auf der Welt. Da werden ja die Paare von den Eltern ausgesucht. und Die Eltern schließen die Verträge miteinander und versprechen zum Teil schon die Kinder einander. Da werden Verträge gemacht. Der Sinn von dem Ganzen ist quasi die Gründung einer, ja, wenn man so will, Versorgungs- und Überlebensgemeinschaft. In Rollenteilung. Ne? Ja. Der eine schafft Geld ran, der andere kümmert sich um den internen Bereich, meistens die Frau. Das ist Partnerbereich und da geht es um Verträge, um den Ausgleich von Leistungen. Also, der eine verdient das Geld, der andere kümmert sich um die Kinder oder wie auch immer die Verträge letzten Endes ausgehandelt werden, dann geht die geschichtliche Entwicklung weiter. Und mit dem Entstehen und mit der zunehmenden Bedeutung der Individualität zum so Höhepunkt zur Zeit der Romantik, da entstand die freundschaftliche Bindung zwischen Paaren. Da heißt, da wurde die Idee geboren, dass eine Paarbeziehung nicht einfach nur dazu da ist, die Existenz abzusichern, sondern den anderen in seiner psychischen Entwicklung zu unterstützen. Also die Idee des Seelenpartners mhm. ist geboren worden. Und Paare sollten sich selber wählen und nur noch zusammen sein, solange ihre Liebe anhält. Das ist die freundschaftliche Liebe.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es die leidenschaftliche Liebe, die hat zuerst seit 30, 40 Jahren richtig an Bedeutung gewonnen. Das ist eine Liebe, die darauf beruht, den anderen voll und ganz zu bestätigen, inklusive seiner Macken, ohne jeden Vorbehalt. Also heute müssen Liebespartner, wenn sie sich leidenschaftlich lieben wollen, gegenseitig den Eindruck erwecken, dass sie sich ganz und gar lieben. Du bist total okay, so wie du bist, und ich liebe dich mit allem Drum und Dran. Mhm. Das ist die leidenschaftliche Liebe. Nun hat natürlich eine heutige Paarbeziehung, oder sie kann alle drei Motive beinhalten. Man gründet eine Familie, das ist ein Partnerprojekt. Man teilt Interessen, Geistige oder Hobbys oder man ist vom Wesen des anderen fasziniert. An diesem Wesen kann man dadurch, dass man mit ihm zusammen ist, teilhaben. Oder man begehrt den anderen und durch das Begehren, emotionales oder körperliches Begehren, besteht nicht man den anderen voll und ganz. So, das macht Paarbeziehungen heute so kompliziert, weil alle drei Motivlagen noch darin vorkommen können, aber nicht müssen.
0: Ich glaube aber, die meisten erwarten, dass alle drei Motive vorkommen, oder? Also so Naja, so ja, heute Weise. fangen
1: Beziehungen meistens durchs Verlieben an, also im leidenschaftlichen mhm. Bereich. Da haben sie dann ihren Schwerpunkt. Und ob sich dann eine Partnerschaft oder freundschaftliche Bindung daraus ergibt, das muss sich erweisen. Natürlich mhm. wollen alle, wenn man mit ihnen darüber spricht, dass alles in ihrer Beziehung vorkommt. Das ist aber eine schöne Illusion, Beziehungen haben Schwerpunkte. Wenn Kinder kommen, nimmt der leidenschaftliche Bereich an Bedeutung ab und der partnerschaftliche gewinnt an Bedeutung. Also das ist alles ziemlich flexibel und das macht es ja dann auch nicht leichter, weil man mit diesen Änderungen mitgehen muss, wenn man die Beziehung erhalten will.
0: Und was bedeutet das dann genau für den Umgang mit Geld? Also du teilst ja auch das Geld ein in verschiedene Temperaturen sozusagen, oder?
1: Genau, dieses kühle, das warme und das heiße Geld. Das mhm. kühle Geld ist das Partnergeld. Da geht es darum zum Beispiel, ach komm, lass uns doch ein Haus bauen. Ich habe doch 300.000 Euro. Und der andere sagt, Na ja, ich habe zwar kein Geld, aber ich kann ein halbes Jahr eine Renovierung reinstecken, meine Arbeit reinstecken. Wer wird denn jetzt ins Grundbuch eingetragen? Nur der, der die 300.000 Euro hat? Dann wäre der andere mhm. ziemlich dumm. Ja. Weil er hat ja auch was geleistet. Und es müssen Verträge geschlossen werden zum Leistungsausgleich. Also das Beste wäre, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir lassen es beide ins Grundbuch eintragen. Du mit einem Anteil von zwei Drittel, ich mit einem Anteil von ein Drittel, weil meine Arbeit so viel wert ist. Dann ist die Sache partnerschaftlich, vertraglich, sauber geregelt. Natürlich im Grundbuch eingetragen, also auch notariell. Und immer wenn es im Partnerbereich um große Summen geht, die existenziell bedeutend sind, dann muss man Verträge schließen und natürlich am besten beim Notar. Zum Beispiel, was ist denn, wenn wir auseinandergehen? Wer kriegt denn dann wie viel Geld wofür? Ich habe mich 20 Jahre oder 10 Jahre um die Kinder gekümmert, was kriege ich da eigentlich für? Das muss man vorher regeln. Sollten wir auseinandergehen? Das heißt, Partner, wenn es um Geld geht, sollten auch ihre Beziehung vom Ende her denken. Was, wenn es vorbei ist? Und der beste Zeitpunkt, das zu tun, ist, wenn man sich noch liebt. Weil wenn man sich mhm. nicht mehr liebt, dann geht es leicht in den Rosenkriegen, dann haben die Anwälte viel zu tun.
0: Wie ist es denn in der Praxis, also jetzt zum Beispiel in deiner Beratungspraxis? Schaffen die meisten Paare das, diese partnerschaftlichen Vereinbarungen zu machen?
1: Naja, in der Beratung stellt man oft fest, dass Paare zum Beispiel kommen, die haben einen Konflikt, die wissen ja nicht mal in welchem Bereich, weil sie das Modell nicht kennen. Die streiten sich über, über nehmen wir mal an, über die Arbeitsteilung im Haushalt. Aber sie tun das so, als ob es um Freundschaftsdienste ging. Mhm. Das ist falsch. Und da stellt man fest, die haben nie wirklich eine Vereinbarung getroffen, also einen Vertrag sozusagen, wer wann was ganz genau tut. Wer ist wofür zuständig? Und jeder ist davon ausgegangen, na ja wir lieben uns ja, wir sind fair und der andere wird das schon so machen, wie ich mir das vorstelle. Und im Konfliktfall stellt sich dann heraus, hat jeder seine eigenen Vorstellung und dann muss man die Verträge nachholen. Also wenn es um Partnerschaft geht, also nehmen wir mal an Hausarbeit, dann hat Freundschaft damit nichts zu tun, das ist Leistung. Und da, da geht es um Rechte und Pflichten und ich habe versprochen, dreimal im Monat das Bad zu putzen und ich halte mich nicht daran, dann muss der andere sein, sein Recht einfordern. Weil er sagt, ich bügel auch die Wäsche und da verlange ich auch von dir und wir haben einen Vertrag in der Beziehung. Ne? Mhm. Da muss man verhandeln, auch gerne hart. Da nutzt es nichts zu sagen, du liebst mich doch, wieso putzt du das Bad nicht?
0: Ja. Was aber irgendwie auch nicht so einfach ist, oder? Also ich meine, ich kann mir jetzt zum Beispiel eine Situation vorstellen, wo ich zwar nicht kleinlich sein will und äh, jetzt irgendwie nicht sagen will, genau so und so oft. Mal im Monat möchte ich, dass du das Bad putzt, sondern irgendwie darauf baue, dass wir so ähnliche Vorstellungen davon haben, wie sauber das Bad sein sollte oder sowas. Und dass es irgendwie so auf eine Art ähm, Anstand beruht, dass man den anderen nicht die ganze Drecksarbeit machen lässt. Aber das ist ja eine total subjektive Vorstellung von mir.
1: Ja, eben. Und in der Beziehung kommt es eben darauf an, dass man seine Vorstellungen abgleicht, in den Bereichen, wo das nötig ist. Zum Beispiel, wie gehen mhm. wir mit dem Haushalt um? Und da ist es ein Fehler, einfach nur vorauszusetzen, dass der andere schon ungefähr ähnlich tickt. Mhm. Im Übrigen, wenn eine, Beziehung, wenn eine Beziehung so, so, so eine Verhandlungen nicht aushält, dann taucht ja auch nichts, zumindest im partnerschaftlichen Bereich nicht. Wenn ich sage, lass uns mal regeln, wie wir das machen im Haus, und der andere sagt, ach, das wir wir schon hinkriegen und so weiter und so fort, dann... Muss ich mir schwer überlegen, ob ich mit dem überhaupt zusammenziehe.
2: Mhm.
1: Weil der weicht mir ja jetzt schon aus. Genau, also man kann ja. ja einen anderen auch lieben, aber ob man ihn partnerschaftlich liebt, das heißt, ob man in eine intensive existenzielle in Verbindung mit ihm eingeht, das ist ja eine ganz andere Frage.
0: Ja. Genau, also so, so äh, gerade, also so in der Praxis, ich, ich stelle mir eben vor, es gibt ja auch Verschiebungen, oder? In, in der Art und Weise, wie man mit dem Geld vielleicht auch umgehen will. Also zum Beispiel ist ja die Anfangsphase, wo man so total verknallt ist und so, vielleicht eher noch die Zeit, wo man sich Gedanken macht und sich einander schöne Geschenke schenkt oder vielleicht auch ein bisschen großzügiger ist und so und vielleicht irgendwie auch sowas wie, wir ziehen jetzt zusammen und weil ich mehr Geld habe, zahle ich mehr Miete für den Moment in Ordnung findet, aber irgendwann verändert sich das dann vielleicht.
1: Ja, aber in dem Augenblick, wo der eine sagt, wir ziehen jetzt zusammen und weil ich mehr Geld habe, zahle ich mir Miete, da muss man die Frage stellen, die ich vorhin erwähnt habe, wie mhm. ist denn das gemeint? Willst du dafür einen Leistungsausgleich? Soll ich dafür, keine Ahnung, mich alleine um den Garten kümmern? Oder willst du dafür einen Ausgleich von Geben und Nehmen, also Freundesgeld welche Abmachungen treffen wir? Hm? Soll ich dafür, keine Ahnung, ab und zu den Urlaub bezahlen? Oder wie sieht das aus? Oder ist das geschenkt? Mhm. Wenn der Partner dann sagt, es ist geschenkt, dann brauche ich hinterher gar nicht mehr kommen und sagen, mir, ich zahle ja auch mehr. Und dafür ja. will ich einen Ausgleich haben. Dann kann man ihn beim Wort nehmen. Ne? Man mhm. muss dann noch kein schlechtes Gewissen haben. Also man muss die Frage stellen, wie ist das gemeint? Willst du dafür einen Leistungsausgleich soll ich dir dafür in irgendeiner Weise einen Gefallen tun oder ist das geschenkt?
0: Ist denn davon in der Regel eigentlich eher abzuraten? Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen, nein, das ist jetzt zu groß als Geschenk, da, habe ich, da fühle ich mich einfach nicht wohl damit. Ja, Mit so eine Art von, von geschenkten Leistung. Ja,
1: man muss ja auch ein Geschenk nicht annehmen. Aber die Frage ist ja, ob man dann zusammenzieht oder nicht, unter welchen Bedingungen. Der andere kann ja auch sagen, wenn ich 70 Prozent der Miete zahle, möchte ich 70 der Wohnfläche beanspruchen für mich. Darauf kann man sich einlassen oder nicht. Dann ist mhm. die Sache aber klar. Dann gibt es dafür kein, darüber keinen Streit mehr. Ja. Und wenn wenn an einer sagt, nee, das gefällt mir nicht, unter den Bedingungen ziehe ich halt nicht zusammen. Dann muss man entweder nachverhandeln oder es lassen.
0: Mhm.
1: Aber um das, das Verhandeln kommt man nicht rum. Ja. Wenn man nicht hinterher Streit haben will, ne?
0: Ja, ich meine, das das klingt so einfach, wenn du das so sagst, oder? Aber ich meine, wenn mir jetzt jemand vorschlagen würde, wir ziehen zusammen, aber weil ich 70% Prozent der Miete bezahle, gehört mir 70% Prozent der Wohnfläche, da wäre ich, glaube ich, hochgradig beleidigt. Wieso? Ähm, weil ich dann, also so halt irgendwie, wie so diese Trennung des Lebensraumes ähm, nicht vereinbar finde mit meinen Vorstellungen, was zusammenwohnt. Wieso, die,
1: tun wir mal so, wir wären das jetzt, wir beide, ne? Und ich finde der mit den 70 Prozent, wieso, die Wohnung hat doch zwei Zimmer, eins hat 60 Quadratmeter, eins 30, ich nehme das mit 60 Quadratmeter. Ich zahle ja auch mehr, was gibt's denn daran, beleidigt zu sein?
0: Ja, ich weiß nicht, ich, das, da würde ich mich dann so fühlen, als wäre ich weniger da zu Hause als du. Und das ja, das, das schafft irgendwie in meinem Kopf so ein Machtgefälle, das mir nicht gefällt.
1: Wieso ein Machtgefälle?
0: Ähm, ja, oder, oder ein, ja, mir kommt das ungerecht vor.
1: Ja, mir kommt es ja auch ungerecht vor, wenn ich mehr bezahle und du nimmst das gleich in Anspruch. Was ist denn dein Vorschlag?
0: Mhm. Ähm... Also mein Vorschlag unter den Umständen wäre, entweder wir äh, teilen uns einfach den Wohnraum so ohne eine Quadratmeterangabe. Also ich meine, ich würde schon sagen, wenn es dir wichtig ist, irgendwie eine Kammer zu haben, wo du irgendwie, keine Ahnung, deine Modelleisenbahn aufbauen kannst oder sowas, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber das dann so auf Quadratmeterzahl und auf Mietanteil aufzurechnen, passt mir nicht so. Naja, also das? damit
1: wäre ich jetzt nicht einverstanden, weil ich ja 70 Prozent zahle und dadurch ein Großteil meines Einkommens verloren geht. Wenn du nur 30 Prozent zahlst und viel von deinem Einkommen für dich behältst, teilst du das dann auch mit mir? Also wenn wir schon separieren, dann separieren wir. Also ne, das ist jetzt mal ein Beispiel mhm. dafür. Man muss mhm. seine eigenen Interessen jeder vertreten in der Verhandlung und jetzt bist du ja einen Augenblick verunsichert gewesen. Mhm. Ne? Das heißt, irgendwann werden wir da zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, beide, gut, damit kann ich leben, das finde ich in Ordnung, das ist fair, dann machen wir darüber einen Vertrag sozusagen, wir können das aufschreiben oder wenn es um richtig große Summen geht, auch vertraglich regeln vom Notar. Und dann ist die Sache gegessen. Dann kann sich mhm. jeder auf den Vertrag berufen, darauf, dass der andere ihn erfüllt. Und natürlich muss man selber auch seine Pflicht erfüllen dort, ne?
0: Ja, ja. ich frage mich ein bisschen, ob ich da vielleicht so Bereiche von so einer Beziehung vermische, die eigentlich nicht vermischt gehören. Also zum Beispiel jetzt mal so ein, so ein Beispiel, das mir mal, mal passiert ist. Also ich war mal mit einem ehemaligen Partner in einer Paarberatung oder Paartherapie und die Therapeutin sagte, weil er, also wir hatten halt häufig Streitereien um Geld und es gab auch ein gewisses finanzielles Gefälle, weil ich sehr viel weniger verdient habe. Und ich glaube, also so das, was wir gerade durchgespielt haben, das war eigentlich ein bisschen vergleichbar mit diesen mit diesen Unterhaltungen, weil ich glaube ich, Geld, das quasi mehr von seiner Seite kam, zum Beispiel in der gemeinsamen Wohnung, oder als Liebesgeld verstanden habe, es war aber nicht so gemeint, was aber nicht explizit so ausgesprochen wurde. Und die Paartherapeutin sagte dann, Geld ist wie Energie. Und wenn man das irgendwie austauscht, dann ist das irgendwie wie so eine ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Leistung, die man in die Beziehung reinsteckt. Und ich fand diese Aussage irgendwie total unmöglich, weil ich, glaube ich, grundsätzlich in Beziehungen ja einfach die Idee, Geld gegen Leistungen zu tauschen, irgendwie abstoßend finde.
1: Ja, aber wenn du jetzt mit einem Partner zusammen bist und ihr gründet eine Familie und er verdient sehr viel und du kümmerst dich um die Kinder willst du dafür keinen Ausgleich haben, weil du sagst, ich liebe den doch, ich verzichte gerne auf meine Altersversorgung und wenn wir mal auseinander gehen, will ich auch keinen Ausgleich dafür haben, dass ich 20 Jahre auf meine Karriere verzichtet habe.
0: Nee, das Verstehe ja ich dir bescheuert. richtig. Ja, dann, hast du,
1: dann hast du eben die falschen Vorstellungen im Kopf, weil natürlich, ja. wenn es um Leistungsausgleich geht, wenn du dich jahrelang um die Kinder kümmerst, wieso sollst du dafür keinen Leistungsausgleich kriegen, hm. es sei denn, du willst in der Altersarmut landen, ne? Ja. Der Partner hat in der Zeit seine Karriere gemacht, der verdient viel, du kriegst hinterher einen, einen geringen nachehelichen Unterhalt und stehst mit einer Mini-Rente da. Mhm. Also Kinderarbeit ist Leistung und er leistet, indem er Geld verdient und dafür muss es das muss ausgeglichen werden.
2: Mhm. Und da
1: hast du einen Anspruch drauf und wenn du sagst, das sollte nicht sein, Geld sollte nicht in der Paarbeziehung mit Leistungen verbunden werden, dann wirst du einen Nachteil haben. Ja. Weil dein Partner denkt bestimmt anders.
0: Ja, und vielleicht auch andere äh, ungerecht behandeln, oder wenn es der umgekehrte Fall wäre. Gerechtigkeit genau.
1: ist immer so eine Sache. Jeder empfindet was anderes als gerecht. Deshalb muss man verhandeln.
0: Hm, man kann ja. das
1: nicht voraussetzen.
0: Ja, was ich eben da auch ganz spannend finde, ist, dass ja dieses Modell quasi diese. Arten von Liebe, also die freundschaftliche, die partnerschaftliche, die leidenschaftliche, gleichwertig nebeneinander stellt, sodass auch die Bedürfnisse, die dadurch erfüllt werden, gleichwertig nebeneinander stehen.
1: Beziehungen sind heute individualisiert. Mhm. Wann jemand sagt, das ist eine gute Beziehung, das ist individuell. Da hat jeder eigene Kriterien. Manche mehr partnerschaftlich, der andere mehr leidenschaftlich. Es gibt Beziehungen, die sind nur leidenschaftlich, da fahren die nicht mal zusammen in Urlaub, die haben keine gemeinsamen existenziellen Projekte, also kein Haus, keine Familie, nichts. Die lieben sich aber inniglich, leidenschaftlich, wohnen getrennt, das geht. Mhm. Anderen ist das zu wenig. Also das ist heute sozusagen in die Hände der Partner selber gelegt, wie sie ihre Beziehung leben oder auch nicht.
0: Ja, ich meine, also würdest du sagen, es gibt ja irgendwie schon so eine gewisse... Ist mein Eindruck, oder? Also so in der Gesellschaft eine Abwertung von einer gewissen Art von Transaktionalität in Beziehungen. Also ich meine zum Beispiel, wenn man sagt irgendwie, jemand ist mit einer Person zusammen des Geldes wegen, dann wird das irgendwie so ein bisschen belächelt bis mh, verachtet vielleicht von, von, von der Öffentlichkeit.
1: Kommt drauf an, in welcher Szene. Das mhm. In meiner Begrifflichkeit würde sich da um eine bedürfnisorientierte Tauschbeziehung handeln. Mhm. Da werden im Grunde genommen Leistungen, Geld gegen Jugend von mir aus, werden da ausgeglichen. Und das ist doch durchaus machbar. Mhm. Das sieht man doch. Die dicken Porsches mit den alten Männern und jungen Frauen und mit zwei Kindern am Rücksitz, das gibt's es doch in jeder Großstadt. Und reiche Frauen leisten sich junge Lover. Die mhm. jungen Lover sind ja auch nicht mit den reichen Frauen zusammen, weil die so nett sind, sondern auch, weil sie so reich sind. Also man kann schon einen Tausch vollziehen. Das Risiko dabei ist, der Nächste kann immer reicher oder noch jünger sein.
2: Mhm.
1: ist also unter Umständen nicht besonders haltbar. Aber das gibt's. Wer das belächelt, das ist sein Problem.
0: Es mhm. ist
1: das gang und gäbe und, und in bestimmten ja. Szenen ist das eigentlich ganz üblich.
0: Ja, im unkelschloss du würdest auch sagen, wer jetzt irgendwie einfach das Bedürfnis hat, mit einer reichen, älteren Person zusammen zu sein, der soll das einfach tun, solange sich jemand findet, der das mitmacht.
1: Wer soll ihm denn vorschreiben, dass er das nicht tun soll und wozu? Mit wel mit mhm. Aus welchem Grund? Mhm. Es ist Wahlfreiheit heute. Man kann Beziehungen so leben, bei uns zumindest, wie man sie leben will und das unterscheidet sich dann noch vielleicht in bestimmten Lebensphasen.
0: Wir haben ja noch so eine Art Kennenlernspiel bzw beziehungsweise einfach eine Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und zwar in Form von diesem Kartenspiel hier ist das. Ich würde jetzt einfach mal hier mischen und du kannst Stopp sagen und dann lese ich dir die Frage vor, die auf dieser Karte steht. Ja? Ja. Gut, Stopp. Womit verschwendest du am häufigsten deine Zeit?
1: Ich verschwende meine Zeit überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nie? Nee, ich gehe gerne angeln. Das ist aber keine Zeitverschwendung, sondern das ist die schönste Art, nichts zu tun. Mir geht es auch nicht darum, was zu fangen.
0: Sondern einfach draußen zu sein.
1: Ja, draußen zu sein und etwas zu tun zu haben, was, wobei man eigentlich nichts tut. Das ist eine Kopfsache. Ne?
0: Mhm.
1: Wenn ich da ohne Angel ja. sitzen würde, dann würde ich mich langweilen. Mit Angel warte ich drauf, dass irgendwann ein Fisch beißt. Auch wenn keiner beißt, habe ich immer was zu tun gehabt. Entspanne in der Zeit kann den Kopf wieder frei kriegen. Ich würde das nicht als Verschwendung bezeichnen.
2: Mhm.
0: Wenn
1: ich verschwende, also du, dann meistens mit Fernsehgucken. Das ist schon eher Verschwendung.
0: Ja. <lacht> Gut, dann suche ich mir mal hier noch ein Kärtchen raus. So.
1: Wenn du einen Tag lang unverwundbar wärst, was würdest du tun?
0: Boah, Gute Frage. Ich bin irgendwie tatsächlich nicht unbedingt so ein Nervenkitzelmensch. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich schon, weil ich habe vor kurzem mit, mit Klettern angefangen. Und ich glaube, ich würde schon irgendwie einfach mal ein bisschen kühner klettern und vielleicht auch ab und zu mal irgendwo runterfallen. Ja, also ich glaube, ich würde einfach mal so ein bisschen von Sachen runterspringen und gucken, wie sich das Fallen anfühlt. Wie bist du auf diese Einteilung gekommen von dem kühlen, warmen und heißen Geld? Was war da so der, der Gedankenprozess dahinter?
1: Naja, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Fünf Lügen, die Liebe betreffend, da geht es darum, um die Sexualität in Langzeitbeziehungen. Mhm. Und darüber kann man schon zwei Beziehungsbereiche identifizieren, den partnerschaftlichen und den leidenschaftlichen. Und mir hat es ja nie gepasst, dass behauptet wurde, wenn in einer Langzeitbeziehung die Leidenschaft zurückgeht, dass die Paare dann was falsch machen. Das ist so ein Märchen, dass mhm. sich Paarberater ausgedacht haben oder Paartherapeuten. Ne? In ihren eigenen Beziehungen läuft es aber genauso. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz normaler Prozess und äh, darüber lässt sich dann schon viel erklären, weil früher im Mittelalter zum Beispiel, da wurde die partnerschaftliche Liebe in Form der Ehe streng von der leidenschaftlichen Liebe getrennt. Mhm. Das heißt, die Kirchenväter haben zum Beispiel folgende Sätze losgelassen. Wer seine Frau liebt, als wäre sie nicht seine Frau und sie bestürmt, der sündigt. Das heißt, mhm. hat gesagt, Leidenschaft ist außerhalb der Ehe.
2: Ja.
1: Und Partnerschaft darf nicht von Leidenschaft beschädigt werden, weil Leidenschaft ist endlich, aber Partnerschaft soll ewig dauern bis zum Tod. Mhm. Also hat aber man gesagt, müssen wir die Leidenschaft quasi. aus der Ehe raushalten. Und in der Romantik wurde dann die Idee geboren, dass die Leidenschaft in die Ehe hinein soll. Das hat dann zur Destabilisierung der Ehe geführt, logischerweise.
2: Mhm
1: weil dann die Bedingung ist, wir bleiben zusammen, solange wir uns leidenschaftlich lieben.
2: Mhm.
1: Das hat schon sehr vieles erklärt, aber es hat zum Beispiel den Ausgleich von Geben und Nehmen, die Wesensfaszination, die Liebe, die auf Wesensfaszination beruht, nicht ausreichend erklärt. Da geht es ja um den Ausgleich von Wohltaten. Man unterstützt den anderen und will voll dafür vom anderen unterstützt werden. Mhm. Und das ist die freundschaftliche Liebe und da hat mich in anderer Paartherapeut, der Arnold Retz hat drauf gebracht, dass schon Nietzsche die wahre partnerschaftliche Liebe als Freundschaft beschrieben hat. Das war natürlich auch nur ein Ausschnitt. Aber diese drei Liebesformen zusammen ergeben dann ein rundes Bild. Mhm. Dadurch kann man im Grunde genommen erklären, was wo in einer Paarbeziehung geschieht oder wo es hakt und wie man auf dieser und der anderen und der dritten Ebene die Probleme lösen kann. Ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Auf der Partnerebene da muss man sein Versprechen erfüllen und einfordern, was der andere versprochen hat. Also erfüllen und fordern.
2: Mhm.
1: Auf der freundschaftlichen Ebene, da geht es um das Glück des anderen. Da ist die Regel, was den einen glücklich macht, darf den anderen nicht unglücklich machen. Mhm. Beide müssen am gegenseitigen Glück interessiert sein. Bei der freundschaftlichen Liebe kann man deshalb nicht fordern, sondern nur erwarten. Ich habe dir was Gutes getan. Ich erwarte, dass du mir irgendwie auch was Gutes tust. Mhm. Das macht Sinn. Aber in der leidenschaftlichen Liebe, da kann man weder fordern noch erwarten. Da kann man nur sehnen. Mhm. Ich sehne mich danach, dass du mein Begehren erwiderst. Ich kann es weder fordern. Nach § 17 des Ehevertrages musst du mich begehren. Ich kann auch nicht sagen, dir tut's doch gut, dass ich dich begehre dann solltest du mich auch begehren, weil mir muss ja auch was gut tun.
2: Mhm.
1: Ja, sondern ich kann nur sagen, mhm. ich sehne mich nach Erwiderung. Und wenn es denn Probleme auf den entschiedenen verschiedenen Bereichen gibt, muss man sagen, wo gehören die hin? In der Partnerschaft? Aha, dann müsst ihr verhandeln. Gehören die zur Freundschaft? Ja, dann müsst ihr wohlwollend euch am Glück, des jeden Einzelnen interessiert sein. Mhm. Und in der Leidenschaft? Da geht es um die Sehnsucht, und die Bestätigung und dafür ist das Öffnen und Zuwenden nötig. Also wenn Sie zum Beispiel ein Paar haben, die sagen, wir sind ein super Team, aber sonst nichts, dann wissen Sie sofort, partnerschaftlich klappen die wunderbar zusammen, aber die teilen sich nicht mehr mit, wie es ihnen im Innersten geht. Gefühle, Ängste, Sehnsüchte, Hoffnungen, Frustrationen, all dieses wird nicht mitgeteilt oder nicht bestätigt.
2: Mhm.
1: Dann erlischt das Begehren, man kann trotzdem zusammenbleiben und sagen, gut, wir haben halt keine leidenschaftliche, sondern eine gute freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehung oder ja. andersrum, wie auch immer, das entscheiden die Paare selbst.
0: Ja, ja, das nimmt auch den Druck ein bisschen raus, diese Einstellung, habe ja. ich das Gefühl.
1: Man kann ja. gerne alles miteinander haben wollen, aber ob die Beziehung alles mit hergibt, ist ja eine andere Frage. Mhm. Das mhm. heißt, was Zweien miteinander gelingt, das ist bleibt abzuwarten.
0: Du bist ja auch selber verheiratet, wenn ich mal kurz persönlich werden darf. Hat die Arbeit an diesen Büchern und äh, deine Praxis und auch diese Überlegungen über die verschiedenen Arten von Liebe irgendwie was geändert an deiner Beziehung?
1: Ja, eine klare Positionierung.
0: Mhm. Und, ich ähm, weiß,
1: warum ich verheiratet bin. Nicht aus Leidenschaft. So, wir haben ein Versorgungsversprechen abgegeben. Mhm. Und wir äh, verhandeln auch mit kühlem Kopf über die entsprechenden Dinge.
0: Ja. Und im, im Umgang mit Geld jetzt, also so für dich persönlich oder in der Partnerschaft?
1: Naja, wie gesagt, partnerschaftlich haben wir Verträge. Mhm. Freundschaftlich haben wir es so gemacht, dass jeder den gleichen von dem Geld, was übrig bleibt, wenn alles bezahlt ist, kriegt jeder quasi das gleiche Taschengeld und macht damit, was er will. Die Ehe ist ja ein Vertrag. Seltsamerweise merken, dass viele Paare erst bei der Scheidung dazu auf dem Standesamt einen rechtsverbindlichen Vertrag abgeschlossen haben, mit Unterhaltspflichten, mit Versorgungspflichten. Wenn ich mich morgen in den Rollstuhl setze, ist meine Frau Unterhaltsverpflichtet und umgekehrt. Mhm. Ne? Vielen scheint das gar nicht klar zu sein. Die glauben, eine Ehe ist nur ein öffentliches Liebesbekenntnis. Dafür muss man nicht zum Standesamt gehen. Das kann man so auf einer privaten Feier machen. Ja. Also eine Ehe ist ein Vertrag. Punkt. Mhm. Uns war ja, das klar. klar.
0: Okay, also wenn du jetzt Paaren, die häufiger Konflikte im Umgang mit Geld haben, einen Tipp geben könntest oder vielleicht zwei oder drei, welche wären das?
1: Ja, redet darüber, wie welches Geld gemeint ist. Und wenn es als Partnergeld gemeint ist, setzt euch darüber auseinander, wie die Leistungen ausgeglichen werden. Wenn es Freundesgeld ist, macht Abmachungen darüber, wie die Wohltaten ausgeglichen werden. Und wenn es Liebesgeld ist, Macht euch klar darüber, das ist heißes Geld, das verdampft sofort auf dem Altar der Liebe. Das, das ist geschenkt, das ist puff weg. Der Diamantring, den ich dir schenke, weil ich meine Liebe zu dir ausdrücken will, der ist weg. Da kannst du irgendwas sagen, geschenkt ist geschenkt. Kann nicht so, ich kann sagen, ich will den wieder haben. Wenn du clever bist, sagst du nur, hast du mir geschenkt.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Tipps, das nehmen wir mit. Auf jeden Fall, Michael, Mari, vielen, vielen Dank. für Ja, das und spannende
1: natürlich spannende. Ich mein mhm. Buch lese.
0: Ja. Mit den vielen
1: Beispielen, weil man daran das viel besser nachvollziehen kann. Und dann über Geld reden kann, ohne dass der andere sagen kann, äh, ja, aber dann reden wir nicht über Liebe. Doch, wir reden über partnerschaftliche Liebe oder freundschaftliche oder leidenschaftliche mhm. Liebe. Aber wenn wir über partnerschaftliche Dinge verhandeln, dann Lieben wir uns dennoch freundschaftlich, leidenschaftlich, bis das geklärt ist.
0: Eben, also diese verschiedenen Arten der Liebe als gleichberechtigt behandeln, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Genau. genau. Und den Link zu Michael Mari's Buch, den findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Danke Jennifer.
0: Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und nächste Woche hört ihr ausnahmsweise mal nicht den unvergleichlichen Oliver Carmen sind, sondern schon wieder mich. Und zwar, weil die kommende Folge zusammenfällt mit dem Launch... Eines neuen Buches, das dann just an diesem Tag herauskommt, am 31. August, nämlich von Paulita Papel, die Pornoproduzentin und Performerin und Intimitätskoordinatorin ist und die da über ihre Vision einer pornopositiven Gesellschaft mit mir sprechen wird. Ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und keine Sorge, den fantastischen Oliver Kramenzind müsst ihr nicht zu lange vermissen, der ist dann die Woche drauf wieder dran. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderbare Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: NZZ Megaherz, <lacht> das Alpaka unter den Hühnern.